0: Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de Kickstarter, de comment Kickstarter m'a fait prendre conscience d'une chose. Alors, j'en avais déjà un petit peu conscience, on va pas se mentir, en ce qui concerne le business et en ce qui concerne les thématiques. Et j'aimerais te montrer aujourd'hui comment toi, tu peux te débloquer par rapport à la thématique. J'aimerais vraiment t'aider, tu vois, euh, à franchir un cap par rapport à ça. Et j'aimerais te montrer aussi comment tu peux euh, créer une histoire qui est différente pour attirer des personnes qui te ressemblent. En fait, bien souvent, ce qui nous tétanise le plus quand on veut se lancer sur Internet, c'est la thématique. On est euh, obsédé par ça, du genre, quelle thématique En fait, le truc, c'est qu'on on, on, on nous en parle tellement euh, du genre, choisissez bien votre thématique rentable, il faut qu'elle soit rentable, euh, il faut pas changer de thématique, il faut, il faut aller dans une niche, il faut ci, il faut ça. On nous met tellement la pression par rapport aux thématiques qu'on commence tous à être paniqué et que certaines personnes se retrouvent à repousser le lancement de leur, de leur projet, de leur chaîne YouTube, de leur blog, de leur podcast, de, de ce que tu veux, tu vois, à, à repousser ça de quelques semaines, parfois de quelques mois et pour certains de quelques années juste parce qu'ils sont bloqués par rapport à la thématique, parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir gagner leur vie avec ça, tu vois, et moi j'aimerais te montrer aujourd'hui pourquoi est-ce que tout le monde se trompe, pourquoi est-ce que quand on dit de pas aller dans une thématique qui est saturée, pourquoi c'est faux, pourquoi est-ce que au contraire aller dans une thématique saturée c'est bien, tu vois, moi je vais te raconter vite fait un truc, c'est que... Quand j'avais 19 ans, je voulais devenir coach sportif. Donc je voulais, enfin j'ai toujours envie aujourd'hui, mais ça a commencé très jeune chez moi. Et à mes 18-19 ans, je voulais passer ce qu'on appelle un diplôme de BPGEPS. D'accord Et quand j'en parlais autour de moi, aux personnes qui m'entouraient, à mes proches, à ma famille, à mes amis, en soirée, quand je discutais avec des gens, euh, 9 fois sur 10, on me faisait les mêmes retours. On me disait euh, ne ne te lance pas dans le dans le coaching en ligne, euh, ne te lance pas dans le fait d'être coach sportif parce qu'il y a déjà trop de monde, il y a déjà trop de monde, c'est saturé, c'est une vague, c'est euh, tendance, c'est pas un truc qui va durer sur le long terme, c'est juste un effet de mode, et moi j'étais là tellement les gens mettaient la pression autour de moi, je me disais ouais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que euh, je ferais bien de pas me lancer et tout. Et je ne vais pas dire que je regrette parce qu'aujourd'hui, je réussis dans, dans un tout autre domaine. Mais je suis persuadé que si je m'étais lancé <rire> à mes 19 ans dans le coaching en ligne, aujourd'hui, je, je serais au même stade que j'en suis ici. Je ferais du coaching en ligne à l'autre bout du monde parce que j'aurais réussi à en vivre. Pourquoi Parce que depuis deux ans et même depuis beaucoup plus le sport ne cesse d'augmenter, certes il y a beaucoup de coachs, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser au sport et qui veulent être coachées, tu vois et ce qui est bien c'est que quand tu vois une thématique qui est entre guillemets, tu vois parce que pour moi c'est jamais saturé, je te rappelle quand même qu'on est, qu est plus de 66 millions de français, donc oui sur les 66 millions de français, tu vas peut-être pas toucher tout le monde mais je t'assure que c'est facile de trouver une cinquantaine de clients, tu vois, ou une centaine de clients il faut arrêter de dire que les thématiques sont oversaturées parce que c'est faux alors moi j'ai commencé à pas me lancer à cause de ça, parce que les gens autour de moi me disaient que c'était oversaturé, que ça servait à rien, etc. Mais pourquoi c'est bien que ce soit saturé pourquoi le fait que ce soit saturé ça montre ou le fait qu'il y ait du monde dans ta thématique ça montre que c'est intéressant parce que si aujourd'hui il y a déjà euh, une cinquantaine de mecs qui font un carton qui ont des dizaines de milliers d'abonnés qui gagnent euh, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ça montre bien qu'il y a des acheteurs derrière, ça montre bien qu'il y a des consommateurs donc plutôt que de te lancer dans euh, une nouvelle idée folle, dans une nouvelle thématique qui n'a jamais été inventée, qui n'a jamais existé et ne pas être sûr derrière de pouvoir en vivre bah autant aller dans quelque chose, euh, pas, pas parce que c'est saturé tu vois mais autant aller dans dans la thématique dans laquelle tu as vraiment envie d'aller, même s'il y a du monde, même s'il y a des gens qui ont réussi, même s'il y a déjà entre guillemets des experts parce que ça te montre vraiment que derrière il y a un marché et ça te montre vraiment que derrière tu peux gagner de l'argent avec ça. Par contre, la seule chose qu'il faut faire, et c'est ce que je vais t'expliquer juste après, c'est qu'il faut arriver avec une histoire qui est différente si t'arrives et que tu fais la même chose que tout le monde si t'arrives et que tu racontes les mêmes histoires que tout le monde que tu, que tu parles de la même façon que tout le monde bah forcément que tu vas être juste une, compi, une copie conforme d'un mec qui s'est lancé et tu vas être une copie conforme mais en moins bien parce que t'as moins d'expérience dans le domaine, parce que t'as moins d'expérience dans la création de contenu et peut-être que tu as moins d'expérience dans euh, la thématique tu vois dans le sport, dans le yoga, dans ce que tu veux et pour te montrer ça, alors je vais t'expliquer ça juste après mais je voulais te parler du coup de Kickstarter l'autre fois du coup je me baladais sur Kickstarter et Kickstarter en fait si tu connais pas, site de financement participatif sur internet donc en fait si tu as envie de lancer un produit physique tu vas sur Kickstarter et tu mets une vidéo de présentation de ton produit d'accord et derrière en fait des consommateurs comme moi lambda monsieur et madame tout le monde vont pouvoir euh, acheter ton produit en précommande avec une réduction la plupart du temps parce que sinon ça vaut pas le coup d'acheter en précommande s'il n'y a pas de réduction et ils vont acheter ton produit en précommande et toi ça va te permettre derrière de financer le lancement et de voir si oui ou non c'est quelque chose de viable et je me baladais, je regardais les sacs de voyage parce que je suis un, un fada de sacs de voyage, j'adore ça. Euh, et j'en cherche toujours des plus optimisés, tu vois, pour pouvoir un petit peu... Enfin, surtout pour le matériel photo. Le matériel photo et vidéo, c'est des trucs vraiment que j'ai envie d'emmener en voyage. Et c'est vrai que selon les sacs, c'est pas toujours quelque chose quelque chose, pardon, de facile à faire. Donc, je commence à regarder un petit peu les sacs de voyage et je tombe sur un premier sac qui est juste génial. Si t'as un sac vraiment de digital nomade, un sac 3 en 1, tu vois, en fait, t'avais un grand sac de à peu près 50 litres, donc pour faire surtout les trajets en avion, tu vois, pour vraiment tout charger dans ton sac. Ensuite, tu pouvais le, le convertir en sac de 30 litres, donc en gros en sac de tous les jours, tu vois, pour te balader un petit peu en ville, et tu avais un troisième sac que tu pouvais détacher du coup du sac de 30 litres, c'était pour avoir une petite sacoche qui te permettait de mettre du matériel photo dedans. Mais vraiment, tu sais, le matériel bien optimisé avec des endroits, enfin avec des cases pour l'appareil, des cases pour les objectifs, pour les téléobjectifs, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, le premier sac, vraiment, c'est celui pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Tu vois, j'ai adoré son histoire. Euh, et je te le dis, j'ai vraiment failli l'acheter. Je pense que je vais retourner sur Kickstarter, bientôt le prendre. Je continue à descendre comme ça et je tombe sur un deuxième sac. Même principe, tu vois, sac de voyage pour Digital Nomad, sauf que lui avait une histoire différente. C'est qu'en fait, le sac est 100% conçu à partir de bouteilles euh, en plastique. Donc, c'est un sac qui est 100% recyclable, qui n'est pas autant optimisé que le premier parce que euh, il n'est pas aussi grand, il n'y a pas trois parties détachables, mais ça reste un excellent sac de voyage pour les personnes qui ont euh, envie un petit peu d'emmener leur matos à droite à gauche. Et en plus, il était ultra esthétique pour un sac justement qui était recyclé. Je continue à descendre et là, je vois un troisième sac, un troisième projet, un quatrième, un cinquième un sixième. J'en voyais plein en fait et je me disais, waouh, j'avais tous envie de les acheter parce que euh, chaque sac était différent, parce que chaque sac avait une histoire très différente, tu vois. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Comment ça se fait que sur Kickstarter, tous ces projets soient les mêmes parce qu'en fait, si tu veux, le sac en lui-même euh, a les mêmes caractéristiques. Tous les projets ou tous les sacs étaient identiques. Il n'y en avait pas un qui sortait du lot. Je te parle en termes de caractéristiques. Ils avaient tous la poche sur le côté, la poche sur le devant. Ils pouvaient tous se convertir en sac, tu sais, avec une poignée, ils pouvaient tous se convertir, euh, pas se convertir, ils pouvaient tous euh, s'ouvrir depuis l'extérieur, tu sais, ouvrir avec le dos du sac, enfin bref, ils avaient vraiment tous les mêmes caractéristiques et pourtant, ils étaient tous financés à hauteur de plus de 500%. Les mecs, à chaque fois, pour financer leur projet, ils demandaient peut-être 30 000 euros et ils sont tous retrouvés avec plus de 300 000, 500 000, parfois plus d'un million et, et certains même plus de 3 millions d'euros de financement. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait que des produits exactement identiques en termes de caractéristiques, tu vois, ce qui fait que la plupart du temps, on achète un produit, c'est ça, c'est est-ce que oui ou non, il y a la poignée sur le côté, est-ce que oui ou non, il est étanche, est-ce que oui ou non, il est détachable, est-ce que oui ou non, je vais pouvoir y accéder facilement, est-ce qu'il est léger, est-ce que machin, est-ce que truc. Ils avaient tous les mêmes caractéristiques et pourtant ils étaient tous financés, ils connaissaient tous le succès. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils avaient tous une histoire différente. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait acheter, c'est les émotions. On l'achète très rarement par logique et ce qui va faire la différence si tu te lances demain dans une thématique dans laquelle il y a du monde, eh ben, c'est la partie émotion. C'est pas la partie logique. C'est pas parce que tu vas lancer un produit qui a telle caractéristique ou telle caractéristique. C'est pas parce que tu vas créer un contenu qui est comme ci ou comme ça. Ce qui va faire la différence, c'est les émotions et c'est l'histoire que tu vas raconter derrière. Tout comme sur Kickstarter, ce qui fait la différence entre euh, tous les sacs qui... Ah, vraiment, je te jure, va voir sur Kickstarter et va regarder les sacs. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ils ont tous la foutue poche sur le côté et celle sur le devant. Ils sont tous étanches. Tu vois, il n'y a rien qui les différencie, mis à part la couleur et mis à part l'histoire qui est racontée derrière. Donc, si demain, toi, tu as envie de te lancer dans une thématique parce que, ou alors tu le fais pas justement parce que tu as un peu peur de ça, parce que tu te dis « Mais si je me lance dans le sport... » Je prends l'exemple du sport, Sport parce que c'est vraiment celui dans lequel euh, tu as juste à aller voir sur Instagram, il y a trop de personnes. tu vois. Si demain, tu as envie de te lancer dans le sport et, ou dans la photo et que tu te dis mais il y a trop de monde et tout, comment je vais réussir Déjà, premièrement, c'est bien qu'il y ait du monde, je te, je te le répète, euh, parce que ça montre qu'il y a des consommateurs derrière. Et deuxièmement, il suffit d'arriver dans cette thématique avec une histoire qui est différente. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver avec une histoire qui est différente Soit une histoire dans tes produits, soit une histoire dans ton contenu. La première chose, c'est d'avoir un passé commun avec la personne que tu vises. Plus tu vas montrer à la personne que vous avez vécu la même vie, que vous avez franchi les mêmes étapes. Quand tu présentes ton produit ou quand tu parles dans ton contenu ou quand tu racontes ton histoire, bah forcément plus ça va matcher. Je vais te prendre deux exemples. Demain j'ai envie de me lancer dans le dans le sport. Euh, je suis une femme, j'ai euh, 45 ans, d'accord. J'ai eu deux enfants. Dans mon discours, dans mon contenu, dans mes dans mes vidéos, dans mes produits, dans mon storytelling, je vais raconter aux personnes que euh, j'ai eu deux enfants que j'ai grossi, tu vois, j'ai pris 15 kilos pour les deux enfants, que je me sentais très mal dans ma peau, que j'avais l'impression que mon mari, tu vois, me regardait plus, qu'il qu m'enviait plus le soir quand on allait se coucher ensemble. Et euh, ça me faisait vraiment mal, tu vois, j'ai voulu reprendre confiance en moi et justement, je suis allé faire du sport pour ça. Et aujourd'hui, je coach pareil, les femmes qui ont eu des enfants. Est-ce que tu penses vraiment que euh, qu'une femme qui a eu des enfants, qui a pris du poids, tu vois, elle va se sentir indifférente par rapport à cette histoire Absolument pas. Elle va vraiment être attachée à cette histoire, elle va vraiment être attachée à cette personne-là, en, en, euh, à cette personne-là en, en particulier pour la simple et bonne raison qu'elles ont un passé commun, qu'elles ont une histoire commune, qu'elles ont franchi les mêmes étapes, qu'elles ont souffert de la même façon, tu vois et c'est extrêmement efficace en termes de différenciation parce que demain, une femme qui a eu des enfants et euh, qui euh, a pris un peu de poids et qui a l'impression que son mari ne la regarde plus trop, tu vois. alors est-ce que le mari est con ou est-ce qu'il est pas con Bon, on s'en fout, c'est pas la question. Mais une femme qui a vécu exactement la même histoire, est-ce que tu penses qu'elle va aller acheter une formation ou qu'elle va aller acheter un coaching ou un programme à Jean-Kévin, 25 ans, euh, qui veut juste des gros bras et des gros pecs ou elle va acheter un programme à cette femme-là Bien sûr qu'elle va acheter un programme à cette femme-là. Donc demain, si tu arrives dans cette thématique avec des propos comme ça, avec une histoire comme ça, bah forcément que tu vas faire la différence. Le deuxième exemple, c'est le mien, tu vois. Pourquoi est-ce que les des personnes qui se ressentent euh, ou qui se voient en, en moi ou, que, ou qui, qui sont attachées à moi plutôt qu'à une autre personne C'est par rapport à l'histoire que je raconte, tu vois. Donc plus tu vas raconter une histoire euh, avec un passé commun, plus tu vas montrer que vous avez vécu la même chose, les mêmes difficultés, franchi les mêmes étapes, tu vois, surmonter les mêmes étapes, les mêmes épreuves, bah forcément derrière, plus, euh, plus ça va être facile pour toi de te différencier la deuxième chose c'est de montrer que vous avez un objectif commun ça c'est un principe du livre euh, Tribu euh, je sais pas si tu connais de Seth Godin qui est euh, assez intéressant je t'avoue qu'il est pas fou mais il y a deux trois trucs intéressants et euh, l'un des trucs intéressants c'est l'objectif commun si tu montres à la personne que vous avez le, un objectif commun alors quand je dis objectif commun c'est pas un projet commun c'est pas genre euh, viens toi et moi on va monter une maison ensemble c'est que vous avez tous les deux le même objectif et je reprends l'exemple avec ma petite femme tu vois la, la, la petite coach qui a 45 ans si demain elle fait du contenu et qu'elle dit bah voilà euh, moi mon objectif c'est quoi c'est c'est pas d'avoir des grosses fesses c'est pas de faire des concours et tout c'est juste d'être bien dans ma peau c'est juste de, de perdre assez de poids, tu vois, et de me sentir mieux, d'être en bonne santé. Moi, avoir le six-pack et avoir euh, avoir des, des être shreds et avoir des veines partout, ça m'intéresse pas. Je veux juste être en bonne santé, tu vois, et pouvoir jouer avec mes enfants. Bah là, c'est pareil. Toutes les femmes qui vont demain vouloir, euh, je sais pas moi, se transformer non pas pour avoir des abdos et non pas pour avoir des grosses fesses et pour poser en bikini euh, devant un objectif, mais juste pour se sentir mieux dans leur peau, pour être bah, plus, plus à l'aise, tu vois euh, devant leur mari ou pour pouvoir jouer un petit peu avec leurs enfants, bah, elle vont se retrouver en toi. Pourquoi Parce que vous avez le même objectif commun. Donc c'est ultra intéressant de définir quel est ton objectif à toi. L'objectif dans ta thématique, pourquoi Est-ce que tu veux coacher Dans quel objectif Est-ce que c'est pour avoir des gros bras Est-ce que c'est pour avoir un mode de vie qui est sain Est-ce que c'est pour avoir telle ou telle chose Et c'est pareil dans plein d'autres domaines, hein, dans la photo, dans le yoga, dans, dans ce que tu veux. Il faut trouver un objectif commun entre toi et la personne que tu rencontres. Et la dernière chose, c'est l'histoire du produit unique. L'histoire du produit unique, c'est quoi C'est quand tu vas sortir une formation, quand tu vas sortir un programme ou quand tu vas proposer un coaching. Il faut montrer comment t'es venu l'idée de ce coaching. Quelle est l'histoire de ce produit Et évidemment, cette histoire doit être en rapport avec ton client. Je vais te prendre l'exemple du sac de Kickstarter. Le sac de Kickstarter, c'est quoi C'est du coup un sac qui est créé à partir de bouteilles en plastique. Pourquoi est-ce que, selon moi, ce sac marche extrêmement bien? Je crois qu'il a été financé à hauteur de 5 ou 600%, donc 5 fois plus que ce que les gens demandaient, tu vois. S'ils demandaient 300 000 euros, le sac a été financé, enfin, l'entreprise a été financée à hauteur d'un million 500 000 euros. Donc, c'est quand même quelque chose de, de pas négligeable. Pourquoi est-ce que, selon moi, ce sac a extrêmement bien marché? Tout simplement parce qu'il a raconté une histoire de produit qui était unique parce qu'il a raconté une histoire de produit qui touchait le client. Des clients qui, selon moi, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui ont acheté le sac juste parce qu'il était joli et pratique, mais selon moi, il y a une majorité des personnes qui ont acheté ce sac parce que ça leur a marqué, parce que ça les a touchés le côté, si tu veux, recyclage, le côté écologie, parce que selon moi, l'histoire du produit qui est de... Euh, et en plus, le mec, franchement, je te mettrai la vidéo juste en dessous, parce que la vidéo de vente est ultra intéressante. C'est le mec, en gros, il prend euh, les bouteilles en plastique à la source, tu vois, donc euh, dans la déchetterie, là où elles sont traitées, et il les emmène si tu veux, jusqu'à la fin, jusqu'à la création du sac. Et selon moi, c'est ultra intéressant de montrer l'histoire du produit, parce que ça va toucher justement les personnes qui ont les, les mêmes vécus que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. Si tu racontes que toi t'as voulu lancer des coachings pour justement aider les femmes qui X ou Y avec le même objectif et les mêmes problèmes, bah, c'est ça qui va faire que tu vas marquer une différence avec les autres personnes. Tout comme sur Kickstarter encore une fois, ce qui a fait selon moi la réussite du projet, c'est le fait de montrer que euh, les bouteilles en plastique se sont transformées en sacs et que l'entreprise, c'est une entreprise qui veut faire attention à la, à la pollution, qui veut faire attention à l'humanité, qui veut faire attention à l'environnement tout en euh, pouvant porter un sac qui est joli. Et ben toutes les personnes justement qui sont dans le même cas, ça veut dire qu'ils cherchent un sac, tu vois, un sac qui est joli, un sac de digital nomade, un sac dans lequel tu peux mettre ton appareil photo, dans lequel tu peux mettre ton ordinateur, et qui, à la fois, ont justement envie de faire attention à l'écologie, et ben vers qui est-ce qu'elles vont se diriger Est-ce qu'elles vont se diriger vers le sac qui a été créé en Chine, tu vois, dans des usines dans lesquelles ils font travailler des petits-enfants Pas du tout, ils vont s'acheter ce sac-là, tu vois. Le sac qui fait gaffe à l'écologie, le sac qui, à la fois, est joli, mais qui, à la fois, est vert donc c'est très important euh, de raconter l'histoire de ton produit, une histoire qui est unique et d'expliquer comment t'es venu l'idée encore une fois cette histoire elle doit être euh, en rapport avec les deux premiers points que je t'ai expliqué elle doit être en rapport avec le passé commun que t'as avec ton audience, que tu as avec ton client elle doit être en rapport avec l'objectif commun que tu as avec lui donc je te répète les trois petits trucs et l'idée principale de ce podcast, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup trop de personnes et j'espère que du coup bah, c'est plus ton cas, tu vois c'est vraiment l'objectif du podcast j'espère qu'aujourd'hui tu euh, t'es plus bloqué par ta thématique et t'es plus en train de te dire oui mais si je me lance là-dedans je vais jamais arriver parce que x ou y non si tu te lances là-dedans si tu te lances dans une thématique dans laquelle il y a déjà du monde il y a rien de mieux parce que ça te montre qu'il y a des consommateurs ça te montre qu'il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser des dizaines des centaines des milliers des dizaines de milliers d'euros et tu vois bien que ça marche tu vois bien que c'est en pleine expansion donc c'est pas une personne de plus qui va qui va encore une fois bloquer la thématique ou qui va la saturer parce que je te rappelle qu'on est 60 millions de français je pense qu'on peut tous se partager 100 clients différents tu vois surtout que c'est un truc dont pas parlé dans le podcast, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que un client n'est pas égal à un formateur ou n'est pas égal à une entreprise. Moi, aujourd'hui, j'achète à plusieurs personnes différentes. Tu vois, Tout comme euh, le client que tu vas avoir dans le domaine du sport, il peut dépenser de l'argent chez plusieurs personnes. Donc, ça sert à rien d'être bloqué et frustré par la thématique. Tu peux te lancer dans des thématiques dans lesquelles il y a déjà du monde, comme la photo, comme le business, comme le développement personnel, comme la vidéo, comme le yoga, comme le sport, comme la nutrition, comme plein de thématiques au final. Tu peux te lancer dedans, il faut juste raconter quelque chose de différent. Et pour raconter quelque chose de différent, tu as trois étapes. La première, c'est de raconter une histoire commune que tu as avec ton audience, tu vois, de montrer que vous avez surmonté les mêmes étapes, les mêmes difficultés, que vous avez eu un petit peu la même vie. La deuxième chose, c'est de montrer que tu as un objectif commun, alors pas commun entre vous, mais que tous les deux, vous, aviez, vous avez les mêmes envies, c'est de ressembler à ça ou c'est de voyager pour telle raison. Et la troisième chose, c'est de raconter une histoire de produit qui est unique. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode, salut